0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Terve päevast, on saade Maksumaksja. Mikrofoni ja on Lasse Lehis. Võimastel nädalatel on kogu Eesti rahvas asunud uue põletava teema üle juurdlema, kui suur on sinu tulu, kes on oled avalduse esitanud. Kuidas esitada maksuvaba tulu avaldusi aastal? Kes peaksid selle probleemi üle juurdlema, kes mitte? Millised soovitusi peaks tööandjad tööteatel tegema? Kes peaks mida uurima? Kes peaks lihtsalt ignoreerima kogu seda uudiste voogu. O, tegelikult on sellele küsimusele lihtsaid vastuseid raske anda, sellepärast, et tõepoolest see, mis meil uuel aastal ees ootab, on paljuski segi löönud meie harimuspärase käsitluse tulumaksust. Tõsi, ise asi, kas sellele nüüd uhkust tunda või mitte, uuest aastast toimivad protseduurid, lähendavad meid nii nimetatud igavatele põhjamaadele või rikkastele Lääne-Euroopa riikidele, kus tõesti aasta kümneid ja, ja võibolla isegi sada aastat ja enamki on inimesed sellise asja harjunud ja ei, ei tee suurt numbrit sellest, et tulumaksu arvutatakse üks kord aastas tuludeklaratsiooni alusel, mis tähendab seda, et iga kuu toimuvad tulumaksu kinnipidamised on kõik ajutine ja kunagi või kindel olla, kas aasta lõptulemus on siis pluss või miinus. Meie jooks on kogu senine maksusüsteemi ajalugu olnud ristivastupidine, ehk siis tegelikult meil on sellised makse, mida inimesed poolest ise maksavad väga vähe. See on viidud ja miinimumini maamaks ehk on üks näide, kuigi ka sellest on nüüd paljud paljud juba priiks saanud või toimub see automaatselt maamaksu maha arvamine tulumaksu tagastusest. Ehk siis sellist võimalust, et, et Eesti inimene siseneb interneti panka ja teeb ülekande maksu ja toljameti väga võimalik, et suurema osa pole elusees kordegi pidanud midagi sellist tegema. Ja see tõttu tundub, et tulumaksusüsteemi muudatus midagi nõivurud hirmu väratavad ja, ja enneolematud, et hirmud on võibolla ehk isegi suuremad, kui asi seda väärt on, kuid sellest toolimata püüame me siis veidi praktiliste näidete varal täieni tuua uuel aastal toimiva süsteemi head ja vead. 500 eurot on siis maksuvaba tulu kuus, aga mitte kõigile vaid ainult nendele keele kuu keskmine sissetulek on 1200 eurot või alla selle. Vahemikus 1200 kuni 2100 eurot sissetulekute saamisel maksuvaga tulu väheneb nullini ja 2100 eurast alates maksuvaga tulu on kõigil null. Nii et maksimaalne lisakoormus, mis maksumaks seal saab tekida on 1200 eurot tulumaksu aastas. Eks siis teatud aastmelisele tulumaksule sarnased elemente uue aastal hakkab olema, aga see on siiski piiratud ulatuses. Eks siis 2100 eurot teeniv inimene maksab täpselt 20% oma tuludest ja 4200 eurot teeniv inimene täpselt samamoodi 20%. ehk siis nende kahe vahel mingit erinevust ei ole. Küll on aga erinevus 2100 ja 1200 vahel. Eks siis segadust tuleb kõige rohkem just keskklassil nii, nii mõnetud keskmise tuluteenijatel sellepärast, et kellel sisse tulekud ühest või mitmest kohas kokku liidatuna jäävad alla 1200 euro on pigem lootus tulumaksu kevaditi tagasi saada, kellel on sisse tulek üle 2100 on mõistlik maksuvaba tulu rakendamisest loobuda kui see 2100 killustub mitme tuluallika vahel nii, et üksikuna võttes siis mõni tulu liik võiks rakendada moksuvabu võib võibolla isegi täies määras. Aga just nende kahe piiri vahel teenivatel inimestel tekib ka siis kuudelõikes sisse tulekute erinevusi või on tal mitu töökohta või on lisaks töökohas saadavale tulule muid sisse tulekuid, millest mõnda on võimalik, ette planeerida mõnda ka kõige parema tahtmise puhul mitte, näiteks haigeks jäämist või töö, töökoha töökohakaotust ja, ja töötukassalt hüvitiste saamist. Samuti mitmesugused tasud, näiteks kes on tunnipalga alusel tööle võetud, ei oska graafikuidega või võibolla täpselt ette planeerida. Aga alustame siis sellest, kui kiire nende maksuvabatulu avaldustega on ja kuidas neid täpselt esitatakse. Otseselt seaduses ei ole ette antud tähtaegu, millal ja kuidas täpselt need avaldused tuleb esitada. Ehk siis siin tööandjad sõltuvad sellest, kui suure või väikese organisatsiooniga on tegemist, hakkavad ise oma eeskirju täpsemalt paika panema ja ütlevad näiteks konkreetse inimese või spetsiaalse e-posti aadressi, millele neid avaldusi saab esitada ja ütlevad ära kindlasti ka kuu päeva, mis peab olema siis jooks kuu arvestuses see viimane hetk, millal avaldus veel arvesse läheb. Et siin tuleb mängu üks asi, mida raamatupidamisega kursis mitte olevad inimesed ei pruugi teada, nimelt tulumaksu arvestus on väljamaks ehk põhine. See nähendab, et kui praegu on käimas novembrikuu ja novembriku palk maksakse välja detsembri alguses, siis kui ma kirjutan praegu, et palun rakendada maksuvaba tulu, siis Kui mõtlen, et rakendada maksuvabatulu novembris, siis ma võin mõelda, et jut käib novembri palgast, aga tegelikult jut käib novembri väljamaksest ehk oktoobri palgast. Ja kuna oktoobri palku mulle väljamakstud, siis töökoht ütleb mulle selle avalduse peale, et vabandage väga, aga novembris on teile väljamaksed juba tehtud ja te seda avaldust enam muuta ei saa, aga te ilmselt soovisite esitada avaldust opiski detsembrikuu kohta. Et sellised täpsustused võivad töökäigus tekkida, sest tõepoolest uue seaduse kohaselt on võimalik need avaldusega iga kuu muuta. iseasi, kas sellel on mõtet ja kellel on mõtet seda teha. Aga nüüd edasi, pärast väikest pausi, juba konkreetsete näidete juurde, kuidas siis neid avaldusi võiks teha ja muuta. Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saade Maksumakse jätkab tulu avalduse esitamine. Kuna uus tulumaksu muudatus hakkab kehtima kõikidele väljamaksetele, mis tehakse pärast 1. jaanuari 2018, siis tegelikult on avaldust esitamisega juba kiire, sest me peame juba mõistliku ajaksul jooksul detsembrikuus enne pühi oma raamatupidamist. Ma tööandja raamatupidamist sellest teavitama, kuidas ma siis uuel aastal soovin oma tulumaksu käsitlust näha. Ja kui inimese sissetulekud on alla 1200 euro, siis on kõik väga lihtne. Tuleb kirjutada avaldus ei olegi vaja midagi teha. Selle et kõik varem esitatud avaldused on jätkuvalt kehtivad. Ehk siis, kellel on esitatud avaldus praegu kehtiva seadusalusel, siis lihtsalt 180 eurost saab. 500, kellel on siis üle 2100, võivad põhimõtteliselt ka mitte midagi teha. Selle pärast, et see, et on avaldus esitatud, ei tähenda, et tulu saaks ka sellises summas rakendada, mis avalduses kirjas on. ehk siis kui seaduses on valem ja see valem annab 2100 euro puhul maksuvabatulu suuruseks nulli, siis nii ongi. Ja minu avaldus selles olukorras enam kellelegi korda ei lähe. Küll, aga võib juhtuda selline asi, et kui mina kõrge palgaline lähen puhkusele ja soovin selline õigus, igal töötajal on, et puhkuse tasu maksaks välja enne puhkusele minekut, siis võib juhtuda selline asi, et üks kuu, mis on siis puhkuse kuu või ka samamoodi näiteks haiguse ajal, juhtub nii, et ühe kuu väljamakse on palju väiksem, kui tavaperane ja kui mul siis selline vaikimisi avaldus on kuskil omaete tiksumas, siis nii kui mingisugusel põhjusel minule tehtab välja makse kukub alla 2100 euro, hakkab see avaldus kehtima ja sellel kuul tuleb siis tulumaksu vaba miinimumi rakendada. Olgugi, et on teada, et aasta kokkuvõttes ma kaotan selle maksuvabu tulu ja pean tulumaksu juurde maksma. See tähendab, et sellist olukorda vältimiseks on tegelikult mõistlik, aga kõrge palgalistel ikkagi esitada avalduse tühistamise avaldus. Ehk siis teavitada oma tõjuandjat, et ma ei soovi maksuvabu rakendamist, isegi siis, kui mingil põhjusel see võimalus mingil kuul peaks tekkima. Noh, loomulikult ei, ei ole silningi võtta vajalik sellepärast, et kui nüüd ühe kuuest ka see maksuvabu tulu arvesse läheb. No, siis ma jään riigile põhimõtteliselt 100 eurot võlgu. Kui mul on peluasemel laenu interesse, näiteks maha arvatan, ma saan sealt 60 eurot juba tagasi, et ma maksan järgmise aasta juuliks selle näite puhul 40 eurot riigile. Kui minu palk on 2100, siis ma usun, et see 40 eurot mind jalust ei niida. Kui me aga kerime nüüd seda palgaskaalat tugevasti alla poole, siis me jõuame kindlasti sihtgruppini, kelle jooks see tulumaksu juurdamakse võib olla tõsine probleem. Ja kui inimsel on näiteks mitu töökohta ja kus on siis kokku sisse tulekud üle 1200, aga üksikuna võtta siis alla 1200 ja kui ta soovite nüüd tulumaksu juurdamakset vältida, siis tulebki kokku lugeda oma Erinevatest allikatest saaduvad tulud, kui on dividende saadud, metsamöödud, mingil honorarid, haiguslehed. Üks avimaterjal võib olla varasemate aastate tuludekraatsioonid. Vaatake ma viimast tuludekraatsiooni, mis aasta seal on, jaga ka 12 ja arvutage selle järgi juba tulu. Või kui te viimane on aegunud, selles mõttes sa teate, et teil on siis tulekud vaheplõhuliselt suurenenud, loomulikult saab pangakontolt neid kokku liita. Sel juhul tuleb muidugi netasommad arvutada brutopalgaks, mis on võibolla omal käel natukene raskem teha, aga on võimalik minna eemaksu ametisse ja vaadata seal oma jooksva aasta sisse tulekuid, märksõna TST koond, kus on siis kõik tulumaksuga maksustatud tulud kõikide väljamaksete tegijate lõikes ilusti ritta laatud, kus on võimalik siis ühe kuu keskmine välja arvutada. Ja loomulikult on Võimalus aasta keskel seda prognoosi muuta, Ehk siis aasta alguses esitada avaldus siis näiteks maksimum ja esitate näiteks märtsikuus ära oma 2017. aasta tuludekraatsiooni, vaatate, mis skoor sealt tuleb ja palute siis või näiteks mõnes väiksemas ettevõttes ehk raamatupidad on, on nii lahked ja aitavad, koos siis arvutada, mis oleks see mõistlik maksuvaba tulu suurus, mida järgmistel kuudel arvesse võtta. Nüüd mõned probleemsed kohad. Pensionäridel tekib selline olukord, et nendele kehtib 500 eurot maksuvaba tulu, pension plus palk plus muud tulud. Kui aga pension enamikel inimestel on siiski alla 500 euro, siis kahjuks seadus ei luba mitut avaldust esitada, ehk siis jääb osa tulu ikkagi kasutamata, Ütleme, et kui, kui pension on no, näiteks 400 eurot ja palk on ka 400 eurot, siis ükskõik kummale see avaldus esitada, kas pensioni ametile või töökohta, 100 eurot jääb ikkagi tulu kasutamata. See tähendab, et mõnes mõttes on võibolla isegi see pensionär heas olukorras, et tema saab järgmisel kevadel tulumaksu tagasi, nii nagu me oleme kõik paljud sellega harjunud, tuleb tuludekraatsioon loomulikult esitada. Nüüd üks näide, kui inimesele tuleb tõbi tõbikallale ja ollakse kuu või kauemi haiguslehel, siis tekib selline olukord, kus töökohast palka ei maksta, aga maksab haigekassa ja on võimalik ka haigekassale esitada maksavaba tulu avaldus, aga siis tuleb tööandjat teavitada, et nüüd töökohas maksavaba tulu avaldust peatada. Ja kui haigusleht lõpeb, haigekassa on rahad välja maksnud, tuleks see tööle tagasi, siis tuleks seal haigekassal öelda, et nüüd maksuovatulu avaldus enam siin ei kehti ja töökohta teavitada, et siin jälle tulu avaldus kehtib. Siin ma kardan, et inimestel haige olles on mõtted ilmselt paljudel muudel asjadel ja et selline avaldust edasi tagasi nihutamine võib küll paljudel sassi minna. Et siin ma väga tahaks loota, et riik pakuks välja mingisuguse infoliikumise viisi, kuidas oma omavahel pigem siis tööandja ja haie kassa, kus koos haiguslehtade edastamisega nööda antakse hulk edasi ja tagasi ka mõksuvaba osas. Aga siin võib küll juhtuda, et me peame enne ära ootama mõned sellised kodanike murekirjad, kes sellega hätt on jäänud, et siis hakata üheskoas välja mõtlema, kuidas seadust paremaks teha. Ja siit edasi ongi üks probleem, et seadus ütleb, et avaldusi võib esitada korra kandut ühele väljamakse tegijale, aga keegi ei saa seda kontrollida. Õigemine see kontroll tuleb välja tagant järgi, et kui üks töö andja hakkab esitama kümnedal kuupäeval maksudeklaratsiooni, siis see, kes esimesena deklaratsiooni esitab, saab tulu ära kasutada ja see, kes hiljaks jääb, temal tuleb vea teada öeldakse, et vabandust, aga keegi teine on juba selle kommi ära söönud. Ja see on, et peab palga lähe tagant järgi ringi arvutama, töötaja välja kutsuma, talt selgitust nõudma, miks ta on seadust rikkunud ja kaks korda avaldust esitanud, et selline konflikt olukord on seadusesse sisse programmeeritud. Ja veel üks näide. Aasta lõpus maksu- ja hakkab teavitama nii tööandjaid kui ka töötajaid sellest, et maksuvabadulu aasta lõikus on ära kasutatud. Mis tähendab eelkõige seda, et kui on saadud lisatulusid näiteks teistest töökohtadest töötamisel, siis võib juhtuda selline asi, et jah, me tahame head, me tahame, et töötaja. Saaks esitada maksuvabad tulu muutmise avalduse aasta viimastel kuudel loobuda maksuvabast tulust, et ta ei peaks kevadel suuri juurde makseid tegema. Aga mis võib praktikas juhtuda? Esiteks võib juhtuda see, et kui see teavitus tuleb näiteks detsembri uus alles, siis inimesel ongi kõik selle aasta valgad juba välja makstud ja ta tegelikult ei saa mitte midagi enam äh, muuta. Ja teine asi, et võib tekida konflikt, nimelt kui tööandjale tuleb teavitus et see ja see isik on aasta vaba tulu täis teeninud. Ja tööandja teab, kui palju see konkreetne tööandja on maksnud ja ta saab nüüd teada, et aasta tulu on 25 200, siis tööandja saab teada, kui palju töötaja on kusagilt mujalt teeninud. Ja alati ta võibolla ei pea seda teadma. Töötaja võibolla ei ole sugugi huvitatud sellest, et tööandja Tema lisa tulekutega kursis on ja veelgi enam võib olla need kohad, need lepingud, mille alusel töötaja raha muujalt on saanud. Nendes lepingutes on kurjad punktid, et ei tohi avalikustada oma sisse tulekuid. Ja tööandjal ja võib tekida küsimused, kes lubas maksu amet tahtis head, aga tegelikult rikkusmaksusaladust tegi tööandjale teatavaks info töötaja kõrval sisse kohta, mida mille kohta tegelikult töötajalt ei ole üldse küsinud, kas töötaja on nõus sellise info avaldamisega. Et sellised väiksed mõttekillud siis tänase hetke seisuga, mis meid kõik võivad uuel aastal ees oodata, tulenevad siis sellisest esmapilgul väga pisikesest tulumoksuseaduse muudatusest, mis praktikas võib meie igapäevased asjaajamisi ja paraku ka töötajate ja vahelise suhteid mõnikord päris dramaatiliselt muuta. Kanad kuulemast, kohtume taas järgmise nädala. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.